0: Colossenses 1,13, olha esse texto e nós vamos meditar apenas nesse versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos ler juntos quem está com a Bíblia aí. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus seja louvado, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação na palavra dele, vamos fazer mais uma oração, Senhor sem ti nada somos e nada podemos fazer, sem ti não podemos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja, que seja verdade para nós aqui na escritura sagrada, viemos aqui para te adorar e receber do Senhor esse alimento, então, pela obra do Teu Santo Espírito, haja em nossos corações para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos visto algumas imagens muito tristes no Afeganistão, tanto nos outros lugares. Mas, sem dúvida, uma das imagens mais marcantes foi um avião saindo e pessoas penduradas do lado de fora do avião. E, infelizmente, vimos... Pessoas caindo quando o avião já estava a uma certa altura. O que, que aquilo ali significa? Aquilo ali significa o desejo de pessoas de saírem de um reino das trevas. Elas estão dizendo: Eu não quero reino de trevas, onde não há liberdade, onde não há alegria, onde não há ah, o exercício livre da fé onde as famílias são perseguidas e separadas, eu, eu não quero isso, e, e elas lutam para saírem daquele ambiente. E é muito comum você que conhece a história, lê a história, perceber que são vários os países no mundo que enfrentam essa mesma tris, triste realidade, pessoas que sonham em sair do seu país, desejam abandonar o seu país, porque as condições de vida e liberdade já não mais existem nesses países. E alguns pegam botes, alguns tentam se pendurar em um pedaço de madeira e nadar alguns quilômetros para chegar em países onde eles terão liberdade. E, assim, isso acontece muito. Ao longo da nossa história vemos isso, é o desejo de sair do reino das trevas. O doutor Alderi Matos escreveu que a teologia, a teologia não é, uma atividade meramente especulativa de pensadores isolados numa torre de marfim ele disse não toda a crença cristã relevante surge por razões urgentes e práticas em resposta a desafios internos e externos ou seja, quando nós olhamos para a palavra do Senhor ela responde a esses desafios internos e externos nós estamos aqui olhando para a palavra de Deus e dizendo o Senhor nos orienta nesse tempo em que tantas pessoas estão sofrendo ao longo ah, de centenas de lugares diferentes e nesse tempo cada um enfrenta uma, uma guerra. Alguns a guerra do vírus, outra a guerra da liberdade, outra a guerra da fome e assim por diante. Quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos, ele desejava que aquela igreja recebesse, pela ação do Espírito Santo, uma instrução que fosse útil, prática, extremamente importante, relevante na realidade deles. Colossos fica a perto de 100 quilômetros de Éfeso, na Turquia. São três cidades, na época, atingidas frequentemente por terremoto. Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Colossos. É... Laodiceia e Herápolis eram divididos por um rio, mas ficavam a diferença de 10 quilômetros uma da outra, e Colossos ficava a 15 quilômetros dessas duas, de tal forma que, se você tivesse um morro alto, você conseguiria ver as três cidades bem próximas umas das outras. Laodiceia era a cidade mais rica. Era uma cidade que tinha tanto dinheiro que, quando o terremoto atingia, eles não esperavam ajuda de Roma para reconstruir, os próprios recursos da cidade eram suficientes para reconstruir a cidade de Laodicea, mas hoje se você for naquela região, você só vai encontrar pedras, um amontoado de pedras, porque foram tantos terremotos que as pessoas acabaram mudando daquela região, não foi Paulo que, que plantou a igreja aqui na cidade de Colossos, quem plantou a igreja na cidade de Colossos foi um homem chamado Epáfras, o pastor Epáfras que provavelmente aprendeu o evangelho do próprio apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, e depois que ele estudou na escola de Tirano, onde Paulo tinha fundado uma escola teológica, ele vai pregar o evangelho nessa região dessas três cidades, e ele planta ali esta igreja de Colossos, como nós acabamos de ver aqui Rafael plantando a igreja carioca. E ali Epáfras, depois de um tempo, volta para buscar instruções do apóstolo Paulo, que está preso no ano 60, 62, na cidade de Roma. Paulo tinha sido preso porque o imperador não permitia a proclamação do Evangelho, mas ele podia receber visitas, e ele recebe visitas, ele escreve cartas, chamadas as cartas da prisão. Essa carta aqui, a igreja de Colossos, é uma dessas cartas da prisão. E ele diz no capítulo 2, olha, eu não conheço vocês, versículo 1, eu não conheço vocês pessoalmente, não, e muitos de vocês não me viram face a face, mas o pastor de vocês, Epáfras, me relatou as guerras que vocês estão enfrentando, os problemas que vocês estão enfrentando. E o Espírito Santo de Deus, então, instruiu o apóstolo Paulo para escrever esta carta que a gente chama de carta circular. Ou seja, ela é escrita para a cidade de Colossos, mas ela também é escrita para a cidade de Laodicea. Lá no final da carta você encontra o apóstolo Paulo dizendo assim, a carta que eu escrevi para a igreja de Laodicea é para ser lida entre vocês. E essa carta que vocês estão lendo, enviem também para Laodicea para que seja lida também na cidade de Laodicea. A carta de Laodicea nós perdemos, não temos essa carta. Não existe essa carta. Não aprove a Deus preservar esse manuscrito. Mas a carta aos Colossenses está preservada e está aqui. Então nós entramos aí nessa realidade. O que, que eles enfrentavam? E qual é a preocupação do apóstolo Paulo? E por que, que ele senta para escrever para esses irmãos? Ele está preocupado porque muita influência religiosa estava tirando aqueles irmãos do caminho da simplicidade do Evangelho e da centralidade de Jesus Cristo. Então, Paulo está preocupado, porque quando nós desviamos a nossa fé da simplicidade do Evangelho, nós começamos a carregar o nosso coração com uma série de leis que atrapalham o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada cristã e trazem a nós tristeza ao invés de alegria traz ao nosso coração sentimentos que a palavra do Senhor diz claramente que não são relativos à liberdade do Evangelho. Se você olhar o capítulo 2, você encontra ali no versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo falando assim, olha, cuidado, olha o que ele diz no versículo 8, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo cuidado com essas vãs filosofias, cuidado existe filosofia que vai te levar para um caminho ruim, ele está escrevendo isso sobre a igreja de Colossos mas serve para o século 21. Porque o Espírito Santo mandou registrar isso aqui e aprove a Deus permanecer isso aqui para que você não se perca. Existe boa filosofia, mas existe filosofia ruim também. Existe boa matemática, quando ela mostra que a nossa conta está no azul, e existe matemática ruim quando diz que está no vermelho. Isso é questão de ponto de vista. <risos> né? Existe uma série de, de coisas interessantes. Olha o versículo 16. A primeira preocupação é que ninguém vos julgue a partir dessa espiritualidade proposta para vocês, por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, não permita que a sua espiritualidade seja julgada por essas coisas versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo é de Cristo, mas aí você pergunta, mas olha Paulo olha Epáfras, eu, eu, eu vivo a minha vida aqui cristã, a minha jornada tanta gente dá palpite na minha vida, olha o versículo 18, para os palpiteiros, ninguém se faça árbitro contra vós outros, <risos> não permita isso, as pessoas pretestando humildade, diz o texto, e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, Paulo está preocupado com legalismo, Paulo está preocupado com quem fala sobre visões, Paulo está preocupado com quem ah, é levado por vãs filosofias, e quando nós olhamos hoje, século XXI, percebemos que essas coisas continuam presentes. Nós continuamos enfrentando os mesmos, as mesmas armadilhas da espiritualidade. Algumas pessoas querem levar a espiritualidade a um campo filosófico tão distante do Evangelho, que traz confusão ao invés de libertação. Outras pessoas carregam a espiritualidade cristã com uma série de leis não bíblicas ou resgatando leis no Antigo Testamento, que já foram satisfeitas em Cristo Jesus, porque vale lembrar que as leis no Antigo Testamento, principalmente as leis de ordenança de rito religioso, foi todo realizado em Cristo Jesus, você não precisa mais matar animais e derramar sangues, num, num altar de sacrifício, porque Jesus já morreu por nós, Ele é o Cordeiro de Deus, e por aí vai, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que você vai até ele pedir penitência pelos seus pecados rogar, ora, intercede a Deus por mim a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, todos nós que cremos, podemos agora entrar na presença de Deus pela obra de Jesus Cristo, orar e pedir e clamar e o Senhor atende a nossa oração e perdoa os nossos pecados, vocês não precisam de um pastor para dizer assim, pastor eu gostaria que o Senhor pedisse a Deus perdão por mim, graças a Deus não precisa é. somos todos lavados por esse sangue do cordeiro de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, nos dando liberdade para entrarmos no santo dos santos e falarmos diretamente com Deus essa é uma maravilha do evangelho ele diz, você está preocupado, come isso, não come aquilo, oh, cuidado com essa regra. Ele diz, para que isso? O apóstolo Paulo escreve em Romanos né, capítulo 14: tem gente que come e glorifica a Deus, tem gente que não quer comer e glorifica a Deus. Quem come e glorifica a Deus? Amém, continue assim. Quem não come carne, ele estava falando sobre as carnes, porque as carnes eram vendidas nos armazéns, e esses armazéns, essas carnes, em muitos casos, eram antes oferecidas aos ídolos. Paulo diz assim, tem gente que se preocupa com isso, tem gente que ora da graça e come naturalmente, e o Senhor aceita a sua adoração, agora imagine se você e eu vamos andar no supermercado, olhando as marcas das coisas e dizendo, essa empresa eu acho que é diabólica, essa aqui não é não, essa aqui você fica louco, o apóstolo Paulo fala, para com isso, tudo vem de Deus, ora, agradece, vamos em frente, né? Show caloria, vai embora. Essa é a relação do apóstolo Paulo de liberdade, ele diz assim, não aceite isso, porque isso é o caminho de trevas e nós não precisamos disso. Michael Horton, um grande teólogo, diz o seguinte, suprimindo a nossa consciência de Deus, nós mudamos a nossa fonte, a nossa espiritualidade, para a validação de outras pessoas, e isso é pecado. É quando eu acho que sou devidamente espiritual, porque o outro pensa que eu sou. O Dr. John Stott escreveu um fantástico livro dizendo assim, não importa o que os outros dizem acerca da sua espiritualidade, nem sobre o que você pensa sobre sua espiritualidade, importa o que Cristo pensa sobre a sua espiritualidade. E ela tem que ser bíblica, para que você saiba exatamente o que Cristo pensa. E aí ele diz versículo 20 do capítulo 2 em diante, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês vivem no mundo sujeitando vocês mesmos às ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas de homens, essas coisas com o uso se destroem. Essas coisas têm efeito e aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético todavia não tenha valor algum contra a sensualidade, a sensualidade aqui é usada, segundo alguns comentaristas, de sensualidade de raciocínio, de pensamento, de alguém que é seduzido por um pensamento, tá? mas isso serve para outra sensualidade também, e o texto vai mostrar, abandone isso, então Paulo escreve, o que é importante? O que, que é relevante? O que, que é central nessa mensagem da carta aos Colossenses? Deus nos libertou. Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos resgatou do império do mal. E isso tem que estar no nosso coração e nós temos que vigiar isso, capítulo 3, versículo 8, em diante, ele vai dizer, quais são as características desse império das trevas, como eu sei que eu estou colocando o meu pé no império das trevas, como eu sei que eu estou sendo atacado pelo império das trevas, quais são os sinais disso, versículo 8, do capítulo 3, olha, ira, indignação, maldade, maledicência, Linguagem obscena no falar Mentira uns com os outros Não permita que isso viva dentro de você E que isso te enlace Porque estas são características claras deste universo Deste mundo que é reino de trevas Não imaginem que você vai atravessar por esse reino de trevas colocando seus pés nessas armadilhas intacto seja atento isso é campo minado o reverendo Samuel Vieira foi pastor dessa igreja e ele escreveu um livro maravilhoso, o Império Gnóstico contra Ataca. faz muito tempo que ele escreveu esse livro e ele nesse livro diz o seguinte, quando se minimiza o Cristo encarnado nega-se a percepção histórica da igreja e permite-se uma omissão subjetiva de sua missão quando se omite esse Cristo encarnado quando você entra pelas portas da igreja presbiteriana da Gávea a primeira coisa que você vê é uma cruz vazia nós estamos declarando já de maneira clara que Cristo venceu a morte por nós e que Cristo é o Senhor dessa igreja Cristo é o pastor dessa igreja, pastor Leonardo é co-pastor, Alexandre é co-pastor, Guilherme é co-pastor, o pastor da igreja é Jesus Cristo, nós fazemos o que ele diz, nós obedecemos a sua palavra, a sua voz, a sua direção e a sua vontade, ele é quem manda, e é muito bom, porque quando chegam aqueles problemas enormes, eu falo, Senhor agora é contigo, né? Nós somos libertos desse império das trevas, dessa influência maligna que troca a verdade pela mentira. O império das trevas tem um ódio e uma rebeldia a tudo que é de Deus. A característica do império das trevas é ir contra qualquer expressão cristã, não religiosa, cristã admite-se no império das trevas qualquer expressão religiosa menos a cristã o império das trevas ele se levanta a serviço da carne e do diabo o império das trevas vem para transformar o ser humano num ser menor o império das trevas vem para colocar no coração das pessoas uma insatisfação com elas mesmas o império das trevas vem para tirar a autoestima o império das trevas, ele vem para transformar o animal irracional em Deus. E você vê isso claramente. Ao longo de toda a história da humanidade, quando as pessoas se distanciam de Deus, eles começam a criar os seus ídolos. Seja que ídolo for. Mas chega ao ponto desse homem pegar um animal, um rato, uma barata, um elefante, uma vaca e transformar em Deus. Eles olham e se curvam diante dessa armadilha espiritual que a palavra do Senhor diz que não devemos aceitar para a nossa vida daí somos libertos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus num projeto da Santíssima Trindade foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo a Santíssima Trindade quem se voltou para nós como Trindade e nos resgatou desse império das trevas e nós percebemos isso porque Jesus Cristo se encarnou, morreu a nossa morte na cruz, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus e disse, eu voltarei. E todo aquele que crê em mim, terá vida em abundância aqui na terra e vida eterna. Portanto, quando você olha lá o capítulo 1, ah, verso 13, você percebe com alegria a nossa história, a sua história. Deus nos libertou desse império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Quais são as características do reino do Filho, do amor? Capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, amados. De ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente, se alguém tiver motivo de queixa contra outro, assim como Deus perdoou você, perdoe o próximo. Ou seja, essas são as características do reino do amor. A nossa casa tem que ter essas características do reino do amor, a nossa igreja tem que ter essas características do reino do amor. Nós não temos que ser intolerantes a intolerância religiosa é contra a vontade de Deus. Nós não podemos aceitar que uma ideologia venha e divida a igreja de Cristo Jesus. Isso é inaceitável no Evangelho. Nós não estamos aqui para defender ideologia A ou B, C ou D. Nós podemos ter opiniões democráticas num país democrático, mas chegar ao ponto de dividir, brigar, isso não vem de Deus. Nós somos o povo unido. A nossa missão não é defender A, B, C ou D, ideologia A, B, C ou D. A nossa missão é plantar igrejas, é levar o Evangelho, ajudar os necessitados, acolher os que sofrem, chorar com os que choram, e alegrar com os que se alegram, porque a vida também é equilibrada, a gente chora, mas a gente celebra, e é por isso que nós precisamos desse santo equilíbrio como característica que influencia a sociedade, quando nós plantamos uma nova igreja, nós chegamos num lugar e dizemos o reino de Deus agora será visível, através das pedras vivas dos cristãos que Deus está colocando aqui, através do testemunho deles, longe de vã filosofia, longe de rigor ascético, longe de legalismo, mas é um povo que abraça, ama, perdoa e diz, viemos aqui, como aquele avião, com uma mensagem para retirar vocês e seremos esse instrumento, segundo a graça de Deus, desse império das trevas e levar vocês para o reino do filho em amor, quando nós plantamos uma nova igreja, é isso que nós fazemos, eclesia é isso, é ir lá fora, e dizer para as pessoas que estão sofrendo, que estão seguindo falsos deuses, que estão cheias de filosofias vãs nos seus corações, nós estamos dizendo para eles, Deus ama vocês, Deus tem projeto para a vida de vocês, nós viemos aqui com essa palavra de resgate, o resgate de Jesus Cristo na cruz por nós. E eu quero encerrar dizendo que eu vi uma linda imagem, essa semana também, de uma família com duas crianças pequenas, descendo num aeroporto na Europa, e a criança pulando, alegre, alegre, porque ela sabia que ela estava agora num reino diferente, não é mais um reino de terror, mas é um reino de paz. Qualquer um de nós aqui que pisar na Europa sai pulando também, né, gente? alegria. Essa criança nos lembra a palavra de Jesus, né? Que nós devemos ser como crianças. Porque criança não tem protocolo. Criança manifesta sua alegria. A criança não desce do avião preocupada. Eu não falo a língua dessa terra. Eu não tenho dinheiro dessa terra. Não. Criança está feliz. Porque ela sabe. Ela olha para o pai. Ela olha para a mãe. Ela olha para a família e ela sabe que ela foi retirada do império das trevas para uma nova vida que Cristo encontre essa alegria no nosso coração essa percepção espiritual de quem sabe que saiu dessas armadilhas e experimenta agora a liberdade do evangelho e mais que isso temos propósito para viver estendendo a nossa mão ao necessitado e dizendo sobe aqui porque desse avião ninguém cai Sobe aqui, porque tem sempre lugar. Vamos juntos para o reino do amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Queria te convidar a pensar um pouco aí sobre a sua vida e a agradecer a Deus, porque você está hoje guardado, protegido, amparado agradeça a Deus porque você pode sair daqui e tem lugar para ir comer tem alimento sobre a mesa tem famílias e amigos para abraçar agradeça a Deus agradeça a Deus porque você faz parte de uma igreja de um povo nós não somos perfeitos mas nós nos amamos e nós temos missão e a missão tem sido realizada através da sua oração da sua participação aqui no corpo da sua contribuição estamos juntos nunca se esqueçam que vocês têm sido bênçãos cada um Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque Ele te resgatou do império das trevas. Tocou seu coração. E te trouxe para o reino do Filho, que você pode falar com Ele a qualquer hora, através da oração. Senhor Deus, muito obrigado. Não foram as nossas boas obras que nos salvaram. Foi o Senhor que veio ao nosso resgate. E quando estávamos no Lamaçal, o Senhor estendeu a mão e nos tirou de lá. O Senhor nos lavou, nos chamou de filhos e nos chamou para proclamar esse evangelho aos outros corações aprisionados. Por isso, Deus nos ajuda. Hacemos bênçãos na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor. Hacemos uma bênção no nosso conselho, no nosso abraço, na nossa ajuda, na nossa celebração. Mas, acima de tudo, que a nossa vida possa testemunhar e glorificar o Teu nome como nosso salvador. Abençoe cada família aqui representada Usa cada irmão e irmã aqui, ó Deus, poderosamente Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração Sejam agradáveis diante do Senhor Que as nossas palavras sejam curadoras para corações feridos Celebrativas para aqueles que estão em alegria Que o nosso abraço seja amigo, mesmo que distante mas seja caloroso. Que o Senhor nos conduza nessa caminhada, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Obrigado, Senhor. Protege-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.